2: Muy, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa y a su espacio, Profundo Sentir-G3 Radio. Mi nombre es Adriana Guzmán, psicóloga de profesión. El día de hoy tenemos un tema muy fuerte, pero para esto quiero ceder micrófono a, a una invitada muy especial, eh, quiero presentarles a la licenciada Paola González, ella es licenciada en Administración de Empresas. ¿Cómo estás, Alicia? Este, quisiera que pudieras que presentarte con nuestro público y que nos platicaras un poco de ti.
3: Hola, Adri. Eh, buenas tardes a todos eh, los que nos escuchan. Agradezco este espacio eh, que me han que me han brindado eh, y pues como ya lo comentamos, un, un tema bastante profundo eh, eh, es la codependencia y bueno, eh, la codependencia es un tema muy complejo, pero este deseo sí. la palabra
2: a Adri. Sí, gracias Alicia. Eh, pues de entrada quiero eh, comentarles que Alicia eh, nos estará acompañando en el transcurso de la tarde, eh, pues hablando sobre este tema, eh, que bueno, les vamos a, a compartir como características, les vamos a, a compartir también ejemplos de algunas personas y como les comentaba, ella es, eh, es, un, es licenciada en administración de empresas, pero también es una persona que se dedica, eh, pues ya tiene muchos años de ser empresaria, tiene su propio negocio. Y Alicia, compártenos, dinos a qué te dedicas, desde, bueno, qué tiempo llevas dedicándote a tu negocio propio. Eh, también nos gustaría que nos pudieras dar algún consejo para aquellas personas que nos están escuchando y que quisieran emprender un negocio en estos tiempos de, de, pues de pandemia que ya para, para ya finales de este año ha sido como, como el pan de cada día el estar escuchando el término de la pandemia pero eh, precisamente en estos tiempos todos estamos buscando ideas, sugerencias, comentarios, consejos para renovarnos en distintas áreas de nuestra vida y una de ellas he escuchado de mucha gente que quieren emprender. Tú como emprendedora, ¿qué consejo podrías darles eh, en
3: esta tarde? Eh, bueno, yo me he dedicado a las ventas desde, desde aquí, de los 15 años en adelante este es, eh, es bonito este, pero también a la vez es complicado ¿no? Eh, yo sí los invito a que si tienen las ganas y esa motivación de emprender un negocio lo hagan en estos tiempos cuidadosamente más por la situación económica en la que estamos viviendo eh, invertir nuestro dinero en un negocio que sea redituable eh, por ejemplo, en estos tiempos, la comida, o sea, la ropa, eh, la, las cuestiones básicas para, para el ser humano, ¿no? Eh, pues me he dedicado a, a la venta de productos para la construcción hasta la fecha. Y...
2: ¿Hay algo más que, que, que vendas en... Eh? ¿Tienes alguna página o alguna, eh, o alguna forma de cómo localizarte si quisiéramos eh, conseguir este tipo de material? Eh,
3: no tengo una página
2: eh, como
3: tal, pero vendo los productos Fester y, bueno,
2: cuando requieran algo... Eh. ¿Algún número de teléfono o algún este, WhatsApp donde los puedas dejar, compartir para que... Si hay alguien que en este momento nos está escuchando y quisiera de, de, de tu servicio, pues tenga la forma de, de localizarte.
3: Sí, claro, es el 22-25-96-88-94. Eh, productos para la construcción. Fester, concreto premezclado y venta de ropa también.
2: Gracias, Alicia. Pues ya saben dónde pueden localizar a Alicia. Ella... Eh, y pues eh, es empresaria también y pues me agradezco muchísimo Alicia por acompañarnos a este espacio que también es tuyo es el espacio Profundo Sentir G3 Radio así nos pueden buscar también en Spotify en Instagram como arroba Profundo Sentir guión G3 Radio sigan nuestras pues nuestra página y pueden ahí escuchar todos eh, los los temas que quisieran este pues ahí van a encontrar el último que grabamos fue el de alcoholismo y en esa ocasión nos, nos acompañó eh, pues igual una persona que, que nos aportó mucho contenido sobre este tema que es Selene Torres. Y bueno, en esta tarde Alicia Alicia González nos estará compartiendo eh, pues de igual manera información muy relevante acerca del tema de la codependencia y es un tema que constantemente escuchamos en redes sociales, en, incluso en, podemos ver este tema en películas, en series, en novelas, y creo que eh, pues, podemos encontrar, incluso si tú pones codependencia en Google, seguramente vas a encontrar mucha información. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es la codependencia?, ¿Cómo tú, Alicia, te has preguntado cómo una persona puede dejar de controlar a los demás y empezar a, de, a ocuparse de sí mismo? ¿Te has preguntado, te has hecho este tipo de preguntas tú como persona? Y, y no sé si ahorita venga a, a tu mente alguna persona igual conocida, algún amigo eh, o incluso de la gente que, que, que te has encontrado en los negocios que te hayan platicado alguna situación de codependencia
3: eh, bueno eh, sí he eh, eh, conocido gente que es codependiente eh, puede ser amistad eh, cuestiones amorosas no, familia y un ejemplo es eh, pues la codependencia a la pareja no, ese apego afectivo que, que tenemos eh, como esa sensación de amar a alguien profundamente, pero que también nos hace sufrir a la misma vez, y um, que se da pues, con mucha frecuencia con las relaciones eh, de pareja, ¿no? o sea, son conflictivas y um, queremos tratar de cambiar el comportamiento de esa persona y eso es lo que nos hace a nosotros, sufrir porque queremos que sean como nosotros queremos que sean el querer controlar cada, cada cosa de esa persona no en, como, como ejemplo podemos podemos pensar o preguntarnos que una persona este, que es codependiente nos hace sufrir con, con esto Piensa en esa persona a quien más hayas amado en tu
2: vida. ¡Wow! ¡Qué interesante pregunta! Ustedes amigos que nos están escuchando, se podrían hacer esta pregunta. Piensa en aquella persona a la que más has amado. No sé, Alicia, pero yo en este momento, en automático, vino eh, el nombre de esa persona.
3: Ahora, otra pregunta. Piensa en la persona con la que más has
2: sufrido. Wow. Y
3: okay. obviamente nos vamos a dar cuenta que es la misma persona, porque estamos siendo
2: codependientes. Ok, entonces eh, una persona cuando es codependiente, eh, cuando hablamos del término eh, amoroso... O sea, puede, puede ser como algo positivo, pero dentro de eso, positivo, en la forma de amar, también puede haber algo negativo. Negativo. Pero para la persona que es codependiente, es difícil, es difícil darse cuenta de esas conductas que son destructivas, o son, eh, o sea, son con, conductas que pueden ser hasta hostiles, tanto para él o ella, y que puede afectar a, a esas personas que te rodean. Por ejemplo, Ali, eh, he conocido infinidad de personas eh, codependientes y estoy segura que tú también y eh, son personas que a veces pueden mostrar una personalidad hostil, son personas controladoras, manipuladoras eh, pueden ser personas que también provocan mucho sentimiento de culpa y pues es difícil ¿no? tener una comunicación con este tipo de personas pero también es importante ver que que llega un punto que las personas, eh, pues, eh, cuando convives con, con este tipo de personas te vuelves tan vacía y llega un punto donde te cansas y te es difícil ya para ti seguir luchando por esta relación. Y aquí nos estamos enfocando en una relación de pareja, pero también puede ser una relación familiar o de amistad. Sí, qué piensas, Alicia?
3: claro, de de hecho, la codependencia nos lleva también a sentir o tener depresión por querer cambiar esa, a esa persona o hacerla a tu manera, ¿no? En familia, claro que existe la, la codependencia también y puede ser eh, querer cambiar a los hijos o hacer lo que los hijos, eh, hacer que los hijos hagan algo que nosotros queremos, ¿no?, o que quieren los papás. A lo mejor, eh, por ejemplo, podría ser el que el, la mamá quiere que sea una persona más responsable, que ya haga algo en su vida, y esa mamá está sufriendo porque no está haciendo lo que ella quisiera que, que lo hiciera por, por, por codependencia, ¿no? No lo deja que viva lo que tiene que vivir por mm -hmm. estar sobreprotegiendo y lleva a la codependencia
2: Qué interesante lo que acabas de mencionar Alicia, porque eh, precisamente de este tipo de ejemplos que nos está compartiendo Alicia eh, he escuchado comentarios como pues de mamás, así como ya me siento cansada eh, ya no tengo eh, pensamientos positivos me siento angustiada me siento amargada, me siento con odio me siento con miedo, me siento con depresión y ¿por qué? porque todo eso la ha llevado a tener un sentimiento de culpa todo por el afán de cambiar y resolver la vida de ese hijo e hija entonces se dan cuenta ¿no? que aparentemente la persona cambiar podría ser como el problema, pero en realidad nosotros cuando buscamos eh, cambiar la conducta de esa persona, es ahí donde se genera la codependencia. Sí, claro, existe ahí, ahí la culpa porque los
3: papás se llegan a preguntar, bueno, ¿y qué hice mal? ¿Qué, por, ¿Por qué los eduqué de esa manera? ¿O qué hice mal en la manera de educarlos? Te estás culpando por esa codependencia hacia tus hijos, el quererles resolver la vida, cambiarles la vida y no dejarlos que iban su propia vida, ¿no?
2: Claro, y te has dado cuenta que ese tipo de personas también, y, y en cuanto a la personalidad, son personas que, que manifiestan mucha ira no sé si te has dado cuenta de eso, de que son personas que con mucha facilidad se enojan. Sí, claro. Blotan, se molestan, molestan, eh, son personas muy agresivas, incluso eh, son personas que manejan un lenguaje pues, muy, de muchas palabras como antisonantes, ¿no? de muchas groserías. Y por lo mismo de que pues, siempre van a buscar tener el control tanto de, de, de sus seres queridos y de su alrededor no solamente es como el hijo el esposo, sino también de las personas que están a su alrededor que pueden ser los vecinos, que los tíos los primos y la amistad o sea, te das cuenta cómo la codependencia también puede ser un síntoma que se contagie
3: y sí, que venimos arrastrando también desde la infancia, nos volvemos codependen codependientes eh, por ejemplo en relaciones de pareja, ¿no? que venimos repitiendo los mismos patrones y nos volvemos codependientes a, a la mejora a esas eh, conductas.
2: Así es, sí, eh, efectivamente, y bueno, eh, te das cuenta que, que aquí es bien interesante que tú empieces a identificar cuáles son esas, eh, esos síntomas o características que te pueden llevar a pues a darte cuenta que si eres una persona codependiente, porque eh, eh, como lo decía Alicia, igual hace un momento lo comentaba, eh, la codependencia no solo se da en, en una relación de pareja, sino también puede ser en una relación familiar y de amistad y de, de, y también de otro tipo de, de, de relaciones. ¿Por qué? Porque te llegas a dar cuenta que cuando estás conviviendo con una persona que es codependiente y que no es sana, llegas a, tú sientes, tú, tú percibes que esa persona te está absorbiendo, porque tú eres su foco de atención, su foco rojo. De hecho, vives para él y respiras para él. Y es ahí donde te das cuenta que hay algo que no es normal. Amigos, pues vamos a ir a un corte comercial, estamos eh, hablando y compartiendo información bien relevante sobre el tema de la codependencia y pues estaremos aquí eh, platicando, compartiendo con Alicia, Alicia eh, eh, nos estará acompañando en el transcurso de este programa y bueno pues... Eh, no dejen de buscarnos en nuestras redes sociales todos nuestros programas nos pueden, nos pueden encontrar en Spotify Profundo Sentir Guión que tres radio escúchenos ahí este, nos pueden escuchar sobre este tema, es un tema bien relevante es, es bien interesante porque quizás las personas que no conocen de este tema lo pueden tomar como, como un tema muy normal pero realmente todo esto si no lo tratas genera conductas autodestructivas. Vamos a un corte comercial, regresamos.
0: Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú un una adiós, tú me oculta, amiga, tú un golpe de pasión.
2: Amigos, estamos de regreso eh, a su espacio Profundo Sentir-G3 Fabio. Estamos eh, comentando sobre el tema de la codependencia y eh, estoy segura que han escuchado la plegaria de la serenidad, donde dice, Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valorar para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para saber distinguirlas. Y dentro de las características de la codependencia, una de las cosas muy relevantes que podemos eh, ver es que el, eh, las personas que son codependientes les cuesta mucho el, el, do, el dominio propio y obviamente quieren tener el control. Y cuando, y cuando leo esta, pues esta plegaria de la serenidad eh, habla mucho, ¿no? Como de aceptación y de soltar para encontrar esa sabiduría. ¿Tú qué piensas acerca de esto, Alicia, de, de esta plegaria de la serenidad?
3: Mm, más, que, más que nada, el aceptar las cosas. Es lo más difícil, ¿no? El darnos cuenta que somos codependientes
2: a algo o a alguien. La, la, la aceptación. Así es, yo creo que la, la parte de la aceptación es lo más complicado, ¿por qué? Porque si yo, eh, si yo acepto de que soy una persona codependiente y estaríamos entrando en, en términos de síntomas, de problemas, de mecanismos de adaptación, mecanismos de defensa y pues obviamente esto nos, nos preocupa y ¿Qué hacemos cuando escuchamos incluso el término de, de problema, no? Reaccionamos a, a, como a la, a la defensiva, defensiva, exacto. Y para esto vamos a compartir algunas definiciones, algunas definiciones de, de lo que es eh, codependencia y pues vamos a encontrar infinidad. De hecho, estoy segura, Alicia, que tú tienes una definición propia de lo que es la codependencia, eh, por ejemplo, escuché a una persona que decía que, que dependencia o dependencia es aquella que ha permitido que la conducta de otra persona la afecte y que está obsesionada con controlar la conducta de esa persona. ¡Wow! Es lo que comentábamos. Eh, ¿Qué tanto estoy soltando la conducta de esa persona que es enferma? Por ejemplo, un alcohólico. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos niñeras? protectoras y la conducta de esa persona nos afecta. ¿Por qué? Porque nos volvemos parte de la enfermedad y también pasa en una relación de pareja. Cuando hay una, pues, una relación que es codependiente, ¿tú qué haces? En primera instancia quieres cambiar la conducta de tu pareja, ¿eh? porque esa conducta o, en la, o las cosas como él está reaccionando son cosas que te están lastimando y que te están dañando. ¿O qué piensas, Alicia, acerca de eso? ¿Cómo, ¿Cómo es que la conducta de la persona, que puede ser como tu novio tu esposo, te esté afectando y que tú quisieras tomar el control, pero sabes que no te pertenece y que lo más difícil es soltar y dejar que simplemente este, sucedan Sucede. las cosas?
3: Eh, sí, claro eh, con los alcohólicos tengo un, un, un caso de una persona que conocí que su pareja era alcohólica ¿no? y se, se sufría al, al ver que esa persona no cambiaba y se hacía la pregunta, ¿por qué lo está haciendo? ¿por qué si yo quiero que cambie y no quiero que tome? ¿por qué lo hace? No? entraba en conflicto en querer cambiar la persona y sufrir sufrir, esa persona al querer cambiar a su pareja, ¿no? Eh, pues entra el enojo contigo mismo, ¿no? entran muchas emociones este, de las cuales a lo mejor en el momento no te das cuenta, pero con el tiempo lo, lo vas aceptando, que te estabas equivocando y estabas siendo codependiente el querer que esa persona hiciera lo que tú querías que hiciera, ¿no? El dejar de tomar. En este caso... ¿Qué? Y mi de definición propia de cómo sería la codependencia, pues sufrimiento, ¿no?
2: Ok. Entonces, para ti, desde tu punto personal, para ti la definición de codependencia sería sufrimiento. Okay. Sufrimiento
3: por no. porque esas personas no hagan lo que nosotros deseamos o queremos, ¿no? El desear a la mejor que. Nuestra pareja esté con nosotros más tiempo, o el que nos hablen bonito, ¿no? Esa es como la codependencia por, por, la, por la falta de cariño de uno mismo, de que no nos queremos, no nos aceptamos, ¿no? Y necesitamos que otra persona venga y nos apapache, ¿no? Así es. O sea,
2: te vuelves dependiente de la conducta de esa persona mala y, y si te das cuenta, Alicia, eh, pues es ahí donde nosotros nos permitimos que la conducta de la otra persona nos afecte y en la forma en cómo nos trate de afectar.
3: Sí, nos nos afecta. Eh, nos afecta a medida también de que va pasando el tiempo, ¿no? Y cuando ves que no, no cambia esa persona, pues te sumerges más en... en como en tu propio dolor, en depresión. Mm.
2: Sí, también te das cuenta que en las conductas, o sea, cuando tú te vuelves codependiente, puedes mostrar conductas como muy obsesiva, muy controladora, te vuelves protectora, o sea, ayudadora, y prácticamente también afecta mucho la, pues, una baja autoestima, o sea, eh, porque en ti puede generar como ese sentimiento de culpabilidad, como de culpabilidad. culpabilidad como de odio, ira de represión este, o, o sea, te das cuenta cuántos, cuántas eh, emociones se pueden, pueden generarse por el simple hecho de, pues, de aferrarse a una conducta que no te pertenece pero que por estar conviviendo con una persona que es eh, codependiente, tú también te vuelves porque te enfermas sí, junto con esa persona
3: Sí, claro y eh... Te culpabilizas en cierto punto porque te preguntas, bueno, es que esa persona es así por mi culpa o está reaccionando por mi culpa, estoy haciendo algo mal. Te preguntas muchas cosas, ¿no? Y eso mismo te lleva, como dijo Adri, a la depresión, ¿no? Eh, porque estás pensando que la persona que está haciendo las cosas mal eres tú pero no te das cuenta que no no vienen, no es por ti, no sino es porque no no es la otra persona la que no está haciendo las cosas bien.
2: Así es, y he escuchado también otras definiciones de otras mujeres que han estado en Alcohólicos Anónimos, y por ejemplo una de ellas decía que, que la definición de codependencia era que, que literal ella decía que yo soy una... Cuidadora. Ser condependiente significa pues, ser la cuidadora de un alcohólico y eh, esto es bien interesante porque te das cuenta cómo vas aprendiendo también eh, conductas como autodestructivas o de carácter pues, de disminución ¿no? en el sentido de, de una relación de pareja. Y, y para muchos especialistas en salud mental eh, mencionan que pues el primer paso para tratar este pues esta enfermedad, eh, para tratar la codependencia, es primero tomar conciencia, ¿no? Ser consciente de en qué situación o en qué contexto yo estoy viviendo, ser consciente si yo soy una persona codependiente y ser consciente con la persona que me estoy relacionando o incluso está viviendo. Y el segundo paso sería la aceptación, o sea, aceptar lo que realmente está sucediendo en tu vida actual. Y para eso... Eh... Recuerden que las, las personas que son codependientes pueden pensar que y sentirse responsables de otras, de otras personas y también de otros sentimientos y pensamientos y te das cuenta, ¿no? Cómo vas tomando como el control o, o prácticamente te haces niñera de esa persona que, que, que está enferma, ¿no? Y eso te lleva a que puedas mostrar sentimientos o conductas de mucha ansiedad incluso llega el punto de que te sientes culpable o empiezas a generar ese sentimiento de, de lástima, de que no puedes dejar a esa persona por, porque eres consciente de que está prácticamente has tomado como la responsabilidad inconsciente de tratar a esa persona porque porque sabes que necesita de tus cuidados y y quizás eso en el momento no te haga sentirte obligado, pero llega a un punto donde también las personas pueden sentirlo así. Y, eh, y eso te va a llevar a, a sentirte también molesta o molesto por no sentirte eficaz en el apoyo o en la ayuda que les estás dando. Eh, y bueno, pues vamos a encontrar también que las personas que son codependientes van, eh, muestran mucho como esa baja autoestima. Y eh, parte de ello es que provienen de familias, eh, pues, disfuncionales. ¿Conoces algún caso, Alicia, de, de alguna familia disfuncional que, que haya presentado esto de, de baja autoestima y que estén viviendo en una dinámica donde hay alcoholismo, drogadicción? Sí, claro. Eh, cuando una familia no es disfuncional,
3: cuando es disfuncional, eh, los hijos se vuelven adictos a ciertas cosas, por ejemplo se vuelven alcohólicos, encuentran un refugio okay. ahí porque sienten que ahí descargan sus sentimientos, todo eso, todo eso que sienten lo descargan en, con el alcohol, ¿no? Eh, a lo mejor este, en las drogas sienten un refugio porque no sienten ahí dolor, no piensan, ¿no? Se, como viajan, pues no, no, no sienten, sienten que esos son sus escapes, ¿no? Entre el alcohol y el las drogas. Sí, sí conozco casos donde... Eh, cuando hay familias disfuncionales se refugian mucho en ese tipo de, de cuestiones, ¿no?
2: Sí, qué interesante porque también eh, podemos ver que parte de la baja autoestima ese tipo de personas pueden tener como esa actitud de sentirse rechazados, o a veces toman las cosas también muy personales se hacen sentirse como víctimas eh, e incluso he escuchado comentarios como yo no yo no yo no puedo hacer bien las cosas o todas las cosas que yo hago nunca me salen bien, eh, siempre tienen ese miedo o el temor a que, les, a que las cosas que hacen siempre salgan mal y eh, les cuesta incluso tomar decisiones, decisiones personales, siempre necesitan como la aprobación de alguien más y eh, buscan también como el halago de otra persona, ¿por qué? porque no, no, no se sienten capaces, ni suficientemente responsables eh, pues en la condición de tomar buenas decisiones en este caso serían decisiones sabias y pues constantemente buscan el sentimiento de culpabilidad aunque ellos no estén mal eh, en ciertas cosas que estén realizando incluso pueden tomar la, la responsabilidad de la acción de la persona que está viviendo contigo o de la persona con la que te relacionas y, pues, vamos a ir a un corte comercial. Eh, Alicia, ¿qué te parece acerca de este tema? Eh, ¿Tú qué, qué opinas eh, eh, de esto, de cómo la sociedad, qué tan importante o qué tan rele relevante es que la sociedad esté informada eh, sobre este tema?
3: Eh, creo que es importante que la sociedad esté eh, expuesta, bueno, a... ...saber este... ...acerca de este tema... ...aunque es muy complejo... ...y muy profundo... Eh, ...porque no se termina... ...creo que es importante que lo sepan... ...¿no?... Eh, ...que identifiquen... Eh, ...que somos todos codependientes... ...a algo, a alguien... ...y que nos estamos... Eh, ...haciendo daño... ...sin darnos cuenta, ¿no?... ...así
2: es, muy cierto Alicia... Eh, ...sobre todo es eso... ...darnos cuenta... Que, que el ser codependiente para muchos puede ser como algo normal, pero que realmente no se dan cuenta que hay muchas conductas que pueden ser destructivas, no solo para ti, sino también para las personas con las que estás viviendo o con las que te relacionas. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial. No se vayan, regresamos.
1: Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo Estaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo pero siempre te seguiré Nos miraba mientras ya te amaba.
2: Amigos, estamos de regreso nuevamente a su espacio Profundo Sentir, yo G3 Radio. Estamos con nuestra queridísima Alicia y pues vamos a compartirles el caso de, un, eh, pues de una persona que eh, nos platicaba acerca de su codependencia y para esto eh, quisiera leerles un poco de su experiencia y estoy segura que muchos de ustedes podrán al, eh, identificar, identificarse o quizás tienen algún familiar, amigo o amiga que les pudiera ayudar Ger Gerald es un hombre apuesto con una personalidad que pues muy agradable eh, está a punto de, de cumplir 40 años y él se considera Alicia pues un hombre dice que muy exitoso en los negocios pero un fracaso en las relaciones de pareja. Y esto es muy común, Alicia. Tú no sé si tú has escuchado que, que pues esto es es algo que se es, pues escucha mucho en los, en algunos hombres. Y durante la preparatoria y los años universitarios, Gerald salía con muchas mujeres. Imagínate, Alicia, era un hombre apuesto, inteligente, popular y se consideraba pues un buen partido. Pero ¿qué creen? Pues recibió una sorpresa por parte de la familia y sus amigos al casarse con Rita. Rita es una persona que pues hace años atrás y, 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 pues se había enamorado de ella y decidió casarse. Aquí el punto es que él no conocía muchas cosas en específico de ella. Rita eh, pues compartía con él algunos intereses y pues a ella no le parecía como interesar mucho por él. Por el cómo cuidarlo, el cómo quererlo. Tres años después de que ellos se casaron, esto terminó en divorcio. Gerald descubrió que era eh, pues verdaderamente algunas cosas que él ya sospechaba. Rita tenía citas con otros hombres desde que se casaron y pues, abusaba de algunas sustancias, en este caso de alcohol y de algunas drogas. ¿Te imaginas, uh, Alicia, cómo se sintió Gerald de haber, una vez que él descubrió que su esposa, de la persona que se había enamorado, era una mujer alcohólica y que tenía relaciones con otros hombres? ¿Te imaginas el impacto para Gerald cómo fue? Sí, claro.
3: Eh, pues, antes que nada, se sintió este traicionado.
2: Devastado.
3: Devastado con él mismo, pensando en que era... La
2: mujer ideal. Así es. Sí, sí y obviamente esto, amigos, que eh, nos escuchan, pues esto lo llevó a un duelo durante meses, porque era un hombre que estaba eh, enamorado. Y eh, pues estaba enamorado de una persona que era alcohólica. Y pues eso fue algo que lo desplomó, lo, lo destruyó, bueno, lo lastimó y lo destruyó. Después de varios meses eh, preocupado por ella, eh, él intentó ayudarla, tratando de averiguar qué era lo que pues, le impulsaba a tomar y a controlar, este, y tratando de controlar su manera de beber. Pero finalmente, pues él desistió, terminó la relación. Y para esto, él pronto conoció a otra mujer, a otra chica, de la cual se enamoró. Y para eso se fueron a vivir a su departamento. Pocos meses, Gerald empezó a sospechar que también ella era una dependiente de los químicos. ¿Te imaginas, Alicia? Qué, qué difícil situación para Gerald. Pensar que su primera experiencia había terminado... Eh, eh, pues en algo En, en algo cruel ¿no? este, Primero que te engañaba Y que esa persona que te engañaba Abusaba de sustancias químicas Y vuelve a enamorarse Y también sucede lo mismo
3: Con esa persona Se repite el mismo patrón no Porque Ahí existe ya la codependencia
2: Del querer cambiar a la otra persona Así es, obviamente Gerald Se encontraba desgastado En gran parte de su tiempo En preocuparse por su novia eh, aquí es donde viene una, una conducta destructiva, porque él empezaba a vigilarla, hurgaba en sus bolsos buscando pastillas, evidencias, eh, le preguntaba acerca de dónde estaba, o sea, buscaba cualquier actividad que le pudiera mostrar que ella estaba haciendo cosas que, que no eran agradables. Y bueno, pues en ocasiones él simplemente negaba que su novia tuviera algún problema, y durante esas ocasiones, él se mantenía ocupado tratando de, de disfrutar el tiempo que pasaba con ella y se decía a sí mismo, soy yo, soy yo el que está mal. Y muchas veces también eso puede pasar, ¿no? Estás eh, conviviendo con personas con estas características y tú puedes tomar ese sentimiento de culpa y pensar que tú eres la que está mal o tú. Y durante, obviamente, durante muchas crisis como la que estaba pasando Gerald este, pues se encontraba eh, loco eh, se encontraba desesperado y para esto acudió eh, buscando ayuda profesional y empezó a trabajar este tema y pues realmente quería terminar la relación pero no sabía porque había un sentimiento ya muy fuerte con, con su novia y pues él necesitaba empezar a hacer cambios en él mismo cuando él empezó a hacer esto eh, pues se hizo varias preguntas y, y él mismo le decía como a la persona que le estaba ayudando a, en este caso el terapeuta le, le decía a Gerard como póngame en un lugar lleno de mujeres y verás que me puedo enamorar de la de, de la persona que más problemas tiene y, y de la que me de la que persona que peor me trate y francamente son más que un reto para mí y, y bueno, esas fueron las palabras de Gerard eh, porque obviamente él creyó que el problema era él pero una vez que empezó a conocer más su dinámica familiar le dijo al consejero que él jamás había usado drogas pero cómo era posible que estaba tratando con mujeres que sí lo habían hecho y... Conforme fuera indagando la dinámica familiar, Gerald eh, pues obviamente se dio cuenta que su hermana eh, había vivido en una situación donde él había sido alcohólico desde adolescente y que también su padre había sido alcohólico y en ese momento él fue que admitió que su padre pudo haber sido demasiado codependiente. En este caso, el consejero le sugirió que el alcoholismo y la manera excesiva de beber en la familia era inmediata. De Gerald podría estarlo afectando en cuanto a sus relaciones. Y ahí te das cuenta, eh, Alicia, que, que cómo tiene que ver o cuál es la importancia de la dinámica familiar eh, en situaciones como estas, ¿no? Porque Gerald creía que era la mala suerte y no, y no se daba cuenta que era, la, eh, que era una codependencia. ¿Por qué? Porque ni tan siquiera había indagado en su dinámica familiar que pues, su hermano era alcohólico y que su papá probable, probablemente lo había, lo había sido. Y es ahí donde se dio cuenta que no era pues, una mala suerte, simplemente que había situaciones en su dinámica familiar que él necesitaba trabajar.
3: Era lo que comentábamos hace un momento... En donde decíamos que veníamos repitiendo los mismos patrones, ¿no? Si sufriste violencia con tu familia, lo vas a venir a reflejar con tus parejas, con tus amistades, ¿no? Eh, por eso es que Gerald pues, no se daba cuenta que, que eh, pues estaba repitiendo como que la misma historia, pero ahora con sus
2: parejas. Y pues vamos a encontrarnos a una infinidad de, de casos, como el caso de Gerard, que él creyó que era su mala suerte y lo que lo, que lo llevaba a elegir a mujeres con ciertas cualidades. Y, y para eso también es importante, bueno, ustedes que nos están escuchando, que sepas cómo identificar a personas que son dependientes. Por ejemplo, las personas que son dependientes eh, no se sienten felices, ni contentos, ni en paz consigo mismos. Pues
3: no son felices porque no, porque como tienen esa dependencia o por dependencia de otras personas, no la encuentran y dicen que la felicidad tiene que ver mucho con nuestra tranquilidad, nuestra paz en nosotros mismos, en la aceptación de nosotros mismos, el querernos. Porque cómo puedes brindar esa felicidad o ser feliz con alguien cuando eres dependiente. Creo que no, no este, no podemos, no podemos ser felices a costa de otras personas. No, no la felicidad
2: está en nosotros.
3: Sí
2: es. sí, sí. No sé si en algún momento has escuchado Alicia acerca de, de una frase donde dice que el peor, la peor tragedia de la vida no es estar solo. Sin estar mal acompañado. Sin estar con, con alguien y, y sentirte solo. Y dices, wow, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas relaciones de pareja están viviendo esta situación? Sintiendo un vacío, sintiendo que la felicidad está en tu pareja. Y pues están buscando la felicidad fuera de sí mismos, o sea, en una persona. Lo cual, aún estando en una relación de pareja, como tú le quieras llamar, te das cuenta que sigue siendo vacío o vacía
3: pero es, te sientes vacía exactamente porque no te aceptas no te quieres eh, esa baja autoestima también se puede ver reflejada eh, aquí en, en la dependencia
2: sí, no es como la como como es que como buscan aprobación por parte de, de, los de, demás. de los demás, no hay un amor propio, no se aman a sí mismos. No te aceptas tal como, como eres, ¿no? Y como no te amas a ti mismo, eh, buscan o creen que las personas tampoco te pueden amar. Es algo que se muestra mucho en personas codependientes o dependientes. Y también, eh, como no se saben amar, buscan, buscan desesperadamente amor y aprobación.
3: Así es Adri
2: Sí, a menudo también buscan amor de gente que es incapaz de amar Por ejemplo, pensamos en una persona que, que le gusta maltratar a las mujeres Este, Pues puedes darte cuenta que son personas que no, no toleran a las, No sé, algunas cosas de las, de, específicamente de, de las mujeres En este caso sería el término misógeno Y aún así tú decides estar ahí porque crees que necesitas el amor de esa persona? Pero en realidad, pues no son capaces porque eh, tendríamos que entrar como en una dinámica, ¿no? Entonces, conocer por qué ellos sienten una... Ese eh, no
3: rechazo hacia la mujer, el es. coraje,
2: ¿no? Así es. Y creen que los demás pues nunca están ahí cuando también ellos lo necesitan. Es igual una, una cualidad y una característica que se en los dependientes y pues también una cualidad súper relevante es que se relacionan relacionan el amor con el dolor eso es algo muy fuerte que se está mostrando en estos tiempos eh, creen que el amor duele
3: parece que está de moda ¿no? el, sí, el que porque sí. las telenovelas las canciones eh, las películas nos han hecho creer que el amor duele pero en realidad el, el amor no duele eh, es como cuando vas a una comida gourmet, ¿no? Ves el ambiente bonito, sí. el mejor platillo y todo. Es el disfrutar, el estar bien, ¿no? El disfrutar cada momento que pasas con esa persona, en este caso, hablábamos de parejas. Y por eso les pintaba el ambiente de cuando vas a disfrutar a un buen restaurante y es una comida gourmet, es disfrutarlo, eh, saborearlo, ¿no? Y cuando vas a otro, a un otro tipo de, de lugar y ves que el ambiente no es agradable, ni la música, ¿no?
2: Este, se vuelve doloroso. Se vuelve doloroso. Bueno, en lo personal yo quisiera compartirles una definición acerca del amor y es algo que, que quiero eh, mencionarlo porque ahorita que hablamos de que relacionan mucho este, el dolor con el amor eh, para mí, en lo personal, desde mi punto de vista amar significa buscar el bien del ser amado ¿Y qué significa esto? Que si amas a esa persona vas a buscar que siempre esté bien en todos los sentidos y en todas las áreas de la vida. tú Alicia, ¿tienes alguna definición de lo que es amar? Para ti qué es amar, cuéntanos. Para
3: mí es proteger a esa persona, cuidarla, apoyarla, motivarla, eh, estar en cada momento con esa persona, en las buenas, en las malas también, cuenta mucho y, y no el dolor, no 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 aceptar también menos de lo que te puedes merecer, ¿no?
0: Así es. Pero del
3: amor es proteger, cuidar, amar, es como una plantita cuando lo tienes en tu casa, ¿no? que la riegas todos los días o cada tercer día, ¿no? La riegas, la hablas bonito, las siembras en otro lugar para que crezca, la estás protegiendo, la estás cuidando, estás buscando que esa plantita crezca y se vea bonita, ¿no? Dicen que si a las plantas les hablan, crecen crecen este, más grandes y más verdes, ¿no? Y, y en este caso el amor
2: es así. Así es, qué, qué increíble definición, Alicia, pues estamos llegando a nuestra recta final y pues quiero agradecerte mucho, mucho, Alicia, por habernos acompañado a, pues, a este espacio y pues eh, hablar de este tema es, es infinito, la verdad, y es mucha información que quisiéramos compartirles, pero bueno en las siguientes sesiones estaremos también compartiendo un poco más porque este es un tema muy relevante y que es sumamente importante que la, pues, que la sociedad lo conozca, ¿Cuántas, pues, cuántas parejas están viviendo una competencia sin darse cuenta y creyendo que el amor es algo que tiene que doler y pues también quiero agradecer mucho a, a Lalo quien está en la cabina, quien siempre nos está ayudando, pues, en, en la grabación. Muchas gracias, Lalo, y espero que pues, Alicia sigas visitándonos a este espacio, que también es tu este espacio. Gracias. Lalo. Y no olviden eh, buscarnos en nuestras redes sociales, en Spotify. Estamos como Profundo Sentir y Ongetre Radio, y Instagram como arroba Profundo Sentir y Ongetre Radio y no olviden que debes de, deben de confiar en la magia de los nuevos comienzos es algo que se vale soñar se vale tener fe y confianza que en medio de la tempestad siempre eh, vienen las cosas buenas
3: pero también hay que recomendarles que acudan si tienen algunos de estos síntomas o se si sintieron identificados eh, que acudan con un, con un psicólogo para que les den una terapia y puedan sanar, identificarse más a detalle y los puedan ayudar, porque eso también puede perjudicarlos con su salud.
2: Así es, sí, es otro tema bien interesante que también estaremos abordando más adelante, que es sobre cómo eh, el cuerpo empieza a sintomatizar cuando nuestra boca calla, y el cuerpo habla. Gracias, Alicia, gracias por tu recomendación y, pues, no olviden, como lo dice Alicia, buscar la ayuda profesional. Si estás pasando por alguna situación de codependencia, eh, no dejen de escuchar nuestros programas. Eh, estaremos compartiendo más sobre este, eh, pues sobre este tema y más adelante también les estaremos compartiendo adicional como material eh, de algunos libros, algunas, algunas cosas específicas que pudieran descargar y, y poder eh, trabajarlas. Gracias, fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Adriana Guzmán, nos vemos muy pronto. Gracias.
0: de repente vuelve a recordarme cuando todo era nuevo el día que te enamoraste que dijimos que lo nuestro sería eterno no me digas que te vas y por favor que me vas a destrozar el corazón si me pides que yo cambie yo haré lo que tú me pidas si humanos cometer más de un error que te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal Que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro de humanos cometer más de un error ay que te cuesta regalarme tu perdón te lo juro que no voy a soportar tu despedida aunque digan que no hay mal que duró más de cien años no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo un amor como el nuestro sabes que nos se ve a diario Amore como el nuestro vale la pena salvarlo. Oh, 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 O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast.